0: La mínima derrota Necaxa, Paulo Pesolano.
1: Hoy teníamos que dar los tres puntos y, y, bueno, por suerte lo conseguimos. Esto nos sirve para ir de acá para arriba, agarrarlo anímico y en todo sentido.
0: Clásico Nacional, Gilberto Sepúlveda. Estamos
2: muy enfocados en nuestro trabajo, en nuestra idea de juego. Para nosotros es un clásico,
0: sabemos lo importante que es para la institución. Solar y enfría las declaraciones previa al Clásico.
2: Los Clásicos siempre son partidos especiales en los que hay mucha emotividad del juego
0: y eso hace que se
3: pierda un poco esa historia que trae cada uno hasta, hasta ese momento.
0: Tijuana reciba recibe a Mazatlán Fidel Martínez.
4: Sabemos que va a ser complicado, sabemos que tenemos una gran final nosotros este viernes, tenemos que afrontarlo como tal, estamos convencidos, hemos trabajado muy bien toda la semana, así que seguramente si Dios quiere hacemos un gran partido, tenemos que hacer respeto a nuestra casa.
2: Actualiza y aumenta
5: tus conocimientos deportivos con nuestros expertos Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet Mediotiempo.com está de vuelta Santiago Ormeño convocado con Perú para eliminatorias mundialistas El delantero de León regresa a la selección de su país Luego de que no estuvo en la fecha FIFA de septiembre Reforma.com no se valoró a Solari como director técnico en el Real Madrid. La calidad de Santiago Solari en los banquillos no se valoró en la Casa Blanca. Adevaldez.com, Pachuca venció a Necaxa por la mínima en el inicio de la jornada 10. La décima fecha del Grita México a 21 inició en La Bella Irosa con la victoria de 1 a 0 de Pachuca sobre los rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Hidalgo. Marcaclaro.com Alejandra Valencia, Aida Romania, Ana Paula Vázquez ganan plata en el mundial de tiro con arco. México volvió a encontrarse con Corea del Sur en una final de arco recurvo por equipos femenil, esta vez dentro del campeonato mundial de tiro con arco que se lleva a cabo en Youngton, Estados Unidos.
7: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, a espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla, Hoy es 24 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Lalo hoy está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto. El clásico, el clásico acapara la atención este fin de semana. El día de mañana se juega el clásico en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo está, Raúl?
9: Mi querido don Antonio de Valdés, este saludándote con el gusto y placer de siempre, te mando un abrazo enorme, ya llegamos otra vez al fin de semana, gracias a Dios, saludos para Anselmo, para Jorge, y muy especiales para Lalito, para Mauro, para Paco, para Jackie, para Clau, para todo el equipo que nos permite finalizar una semana más llegando hasta con ustedes en las diferentes plataformas de Espacio Deportivo y de Grupo así Toño, tenemos Clásico. Eh, a mí me parece que es un partido, desde que tengo uso de razón, que no hay que calentarlo, no, no hay nada, es un partido distinto, diferente. Quizás mucha gente sí piense que haya que ponerle algo, ingredientes extras. Yo, yo lo disfruto mucho. Entiendo también que porque desde niño pues encontré... Eh, la rivalidad, ¿no? Entonces, este, eh, y en unos años, los años donde Guadalajara dominaba plenamente al América, esa es la verdad, entonces, este, pueden pasar los años, pueden pasar, este, las décadas, pueden pasar lo que quieran, para mí sí es un partido especial que disfruto mucho, y no estoy de acuerdo con que ya no es lo mismo, que hoy es otra cosa, no estoy de acuerdo porque... Eh, simple y sencillamente habrá que entender que el mundo ha cambiado, Toño Hoy es todo distinto, hoy eh, han pasado muchas cosas a lo largo de los años Y por supuesto que es diferente Antes, este eh, si no ibas al estadio no podías disfrutarlo Porque no no siempre se televisaban eh, Después ya llegó la televisión y le dio otro toque Y así va cambiando Oh, así va cambiando el, el mundo No nada más el clásico, no nada más el fútbol Y caramba, yo, yo al menos lo voy a disfrutar muchísimo a mí me da. Es una fecha en el calendario que siempre
7: se para Exacto, exactamente es, es un día especial Y no solamente para los que le van a América y a Chivas Sino realmente es para, para el aficionado al fútbol Ya platicaremos del clásico ampliamente Anselmo Alonso, te saludo con gusto Anselmín. Y tus rayos, nada más, ¿no? Otra derrota, ahora con Pachuca. Uno por cero. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
8: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy grande. Otro para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para la gente de Nacir. Gracias, muchas gracias a todo el público. Mira, Toño, cuando te enrachas a la mala, es qué difícil es encontrar el equilibrio. Y el equipo ayer, este, pues realmente no no te da mucho cuando, cuando ofende, no cuando ataca. Por ahí el remate de Vareiro al final que logra sacar ...el arquero, una que otra jugada... ...pero si tú haces el análisis... Eh, ...el equipo se medio defiende bien... ...les cae muy rápido el gol... ...y luego intentan... ...contrarrestar, pero con poco, ¿no? La verdad que se le está costando trabajo a Memo... Eh, ...viene el partido contra Tijuana el martes... ...es clave por si... ...por si quieren cambiar al técnico o no... ...la verdad son siete derrotas ya... Eh, ...en la presente temporada... ...es un momento muy, muy difícil para... ...el equipo de Los Rayos que hicieron una inversión fuerte y que no se está viendo reflejada esa es una, una re realidad no el equipo no está terminando con el equilibrio se está tratando de defender mejor pero se ataca con, con poca con poca efectividad esa es una, una realidad y Pachuca Toño sale de una racha en la que había caído jugó a, a, a ganar el partido y lo hizo bien y con también con muy poco eh con muy poco pero se lleva la victoria y los tres puntos a casa
7: qué temporada más rara del Necaxa no porque como dice son siete derrotas, pero en su mano nueve puntos en una semana, en una sola semana los nueve puntos, que son los que tienen en este momento. Todo lo demás, el resto de la, de la, de la temporada, pues han sido derrotas, una, una campaña muy extraña para, para los rayos. Ya platicaremos también del Puebla Cruz Azul, que se juega hoy, el Tijuana Mazatlán también se juega el día de hoy, y eh, bueno, como siempre, el fútbol nos da muchísimo para platicar, pero vámonos con Fórmula 1. Hay actividad de Fórmula 1 este fin de semana. Mercedes confirmó pronósticos en el trazado de Sochi
4: al adjudicarse el 1-2 de las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Rusia, décimo quinta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Valtteri Bottas lideró el doblete, seguido de Hamilton y Pierre Gasly. Sergio Checo Pérez tuvo discreta actuación al ubicarse noveno y décimo primero. Aquí sus palabras.
2: Yeah, um...
4: Creo que tenemos buena información para saber si podremos aplicar la mañana en clasificación, hay cierto potencial en el coche, solo tenemos que asegurarnos de obtenerlo. Los dos primeros sectores van realmente bien, pero en el sector 3 tengo que luchar un poco más, así que hay partes interesantes
0: que mirar. Max
4: Verstappen largará último por cambio en la unidad de potencia de su monoplaza, Azir Deportes Edgar Flores.
3: Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues, eh, ya que estamos en la Fórmula 1, deseándole mucha suerte al checo, piense que la F1, pues, está cada vez más cerca en México, y lo mejor es con, con Tempur, ¿sí? con esta marca de colchones Tempur, podrías vivir esa adrenalina y disfrutar de toda esa emoción. Y muy fácil, lo único que necesitas hacer es comprar tu colchón Tempur, registrar tu compra en la página tempurcommx socool con doble O al final, SOCOL, resolver la trivia rápida y correctamente, y así llevarte un par de boletos para disfrutar a lo grande de este increíble evento. Recuerden, es tempur.com.mx diagonal SOCOL. Si eres de los que te gusta vivir a la par de la vanguardia y también de la tecnología, bueno, pues sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de la más avanzada tecnología certificada incluso por la NASA, y que al comprar un Tempur llevas a tu casa una sensación de frescura, flotación total para un descanso incomparable. Sí, con esto tienes además la oportunidad que pocos tendrán de asistir a la F1 en México. Definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también visita tu tienda de prestigio. Ahí están también los, col los colchones Tempur. No dejes pasar esta gran oportunidad. No olvides que con Tempur... Podrías ir directo a la F1 en México. Esta promoción es válida del 9 de septiembre al 31 de octubre del 2021. Tempur, like no other. Es una gran invitación, Toño, para que nuestros amigos puedan tener pues, estos boletos para estar en este super evento que tendremos. Sí, va a ser,
7: va a ser una, una fiesta, una auténtica fiesta. Qué bueno, ya lo platicábamos el día de ayer. Qué bueno que regresa la Fórmula 1 a nuestro país. Vamos a ir a, a, a mensajes, regresamos, escuchamos la información del NFL, y le seguimos aquí en Espacio Deportivo. Espacio
1: Deportivo
5: Un tuit deportivo
0: Arroba Béisbol Puro, mexicano a Japón en acuerdos sin precedentes, el prospecto de Tigres, Alexander Armenta, firmó contrato para ir a Ligas Menores de Japón con Fukuoka Softbank.
6: ¡Oh! Fox Sports. Sin
10: impacto, no
7: hay NFL.
10: Presenta este jueves arrancó la semana 3 de la temporada de la NFL. Las Panteras de Carolina consiguieron su tercera victoria al derrotar de visitante 24 a 9 a los tejanos de Houston, que por su parte sufrieron su segundo descalabro, el mariscal de campo de las Panteras, Sam Darnold, quien lanzó para 304 yardas y tuvo dos anotaciones por la vía terrestre, habló de este triunfo. Yeah, I mean, Creo que iniciamos un it's poco erráticos, pero después el equipo I mean, se it's fue it's viendo cada vez mejor. Players. Las cosas se nos and, fueron and, dando. Um, Creo que fue you know, un buen juego y una it buena it victoria que nos permite estar arriba pero esto apenas está arrancando hay que seguir así para que se nos den los triunfos pero en general el equipo hizo un buen trabajo Así, Deportes Gabriel Fox Sports sin impacto
7: no hay NFL
10: presentó
7: y como dirían por ahí Raúl Anselmo, ¿cuál prefieren? ¿la buena o la mala para las Panteras de Carolina? porque la buena es que obviamente están invictos ya son tres victorias Llegó Sam Darnold de la, eh, de la escuadra de los Jets de Nueva York y lo ha hecho de maravilla ahora con las Panteras de Carolina. Eh, es un coreback distinto al que vimos ese, ese coreback errático con los Jets. Está jugando muy bien Sam Darnold. Ayer anotó dos veces por tierra, pasó de las 300 yardas por aire. Esa la buena. Pero la mala es que su superestrella, eh, Christian McCaffrey, pues eh, salió lesionado y, y no se sabe, no se sabe cuánto tiempo va a tardar para que regrese, ¿no? Pero sí es un golpe duro para ellos. Eh, evidentemente eh, el arranque es muy bueno y, y estarán muy motivados, pero perder a tu jugador estrella pues siempre te complica las cosas, ¿no? Ya veremos por cuánto tiempo queda fuera.
9: Sí, hombre, son, son bajas que cambian totalmente el panorama de los equipos. Vi parte del encuentro, eh, no me gustó mucho, noté que ahora sí no era del nivel de los que habíamos tenido. En este primera, en el en los dos, en las dos primeras semanas En el arranque, Toño eh, Como que sí, bueno, también Tejanos Está lejos de ser el equipo Que puede sí. ser, no tiene coreback Entonces pues, baja Pero sí, este partido sí me dejó un poquito Este No, no, no me llenó del todo Y luego le cambié a ver, yo a ver al Necaxa y No sabía para dónde irme, la verdad
8: Ahora sí, mi ni, ni uno ni otro, caray. Bueno, pero así es este deporte, Toño. este La lesión forma parte de, 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 este, de, de este juego y hay que irse adaptando. Vamos a ver al suplente que le vayan a dar la oportunidad. Pero me llama la atención lo de Carolina. ¿Cuántos años se pasó en la oscuridad después de haber tenido una gran temporada, Toño? Y luego se fue a la medianía, ¿no? Y ahorita está levantando la cabeza nuevamente.
7: Sí, y, y la verdad es que eh, digo, se toman decisiones, a veces te salen, a veces no. Pero esta decisión de haber llevado a Sam Darnold, la verdad es que lo está haciendo muy bien, claro. Es muy joven la temporada y, y cualquiera podría pues, decir, ¿saben qué? Pues con calma, ¿no? Vámonos con calma. Y es cierto, es cierto. Pero lo que se ha visto de Darnold en estas tres semanas, la verdad, muy bueno. Muy, muy bueno. Vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega el, el trabajo de, de este todavía muy joven coreback. Que sí, los Jets lo, lo llevaron en primera ronda, pero pues es que también los Jets no tienen mucho, ¿verdad?, para para apoyar a, a jugadores jóvenes, mucho menos en la posición de coreback. Bueno, les platico rápido del béisbol, porque ahorita los Yankees están ganando 7-0 ya a los Mediarrojas de Boston, es un partido y una serie muy importante para el asunto del comodín de la Liga Americana, eh, va ganando Yankees 7-0, es una muy buena noticia para los aficionados de los Yankees, apenas es la tercera entrada del juego. Y también mencionar lo de los Cardenales de San Luis, increíble, increíble, llevan 13 victorias de manera consecutiva, hoy le ganaron el primero de una doble cartelera a, a los cachorros de Chicago, les ganaron ocho a 5 y con ello 13 victorias de manera consecutiva, creo que no hay forma de que le quiten a Cardenales el segundo boleto de Comodín de la Liga Nacional, el primero va a ser o para Dodgers o para Gigantes, el que no quede campeón de esa división. Y, y el segundo, el segundo lugar, pues va, va a tener que enfrentar eh, prácticamente su hecho a los Cardenales de San Luis. Está bueno el cierre de la, de la temporada. Por cierto, tenemos eh, Atlanta en contra de San Diego el día de mañana. A partir de las seis de la tarde, vamos a tener transmisión eh, más tarde, en sábado. A las seis de la tarde tenemos el juego entre los eh, Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego por Canal 9, hablando del béisbol de las grandes ligas. Y lo de las chicas de, de tiro con arco, ¿no? Que consiguieron medalla de plata en, en, eh, en el Mundial eh, y pues se reitera, se reitera la, la calidad que tiene México en lo que se refiere a tiro con arco, ¿no? Qué bueno, y ojalá que sigan llegando resultados y que sigan surgiendo nuevas figuras dentro del tiro con arco. Sí, Toño, y, y, y que
9: mantengan este nivel de competencia que es altísimo. Digo, ¿cuántos meses han pasado los Juegos Olímpicos? Y estas chicas siguen a un altísimo nivel. La verdad, felicidades y qué gran resultado.
8: Fueron dos medallas de plata, también en varones se consiguió la medalla de plata, se perdieron las finales con Corea del Sur y con Estados Unidos. Y ahora vienen los individuales, Toño vamos a ver si sale por ahí alguna otra medalla. Pero bueno, una felicitación a las damas, a los hombres que estuvieron presentes en este mundial que se desarrolló en los Estados Unidos
7: pues sí, felicidades tanto a las mujeres como a los hombres que participaron por equipos en el tiro con arco, vámonos ahora sí ya con el tema del fútbol, nos arrancamos ya con eh, lo que es eh, ya la jornada 10 del campeonato mexicano, Pachuca le gana 1-0 al Necaxa, vamos con las reacciones y platicamos Pachuca derrotó 1 a
4: 0 al Necaxa. El técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano, reconoció que no dieron un juego brillante, pero que necesitaban de los tres puntos.
1: Bueno, primero que nada, el partido, a ver como lo vimos todo, ¿no? Con un poquito de dolor de ojos, pero teníamos que sacar los tres puntos y sacamos los tres puntos. Hemos jugado muy buenos partidos y no hemos ganado. Hoy teníamos que sacar los tres puntos y, y bueno, por suerte los conseguimos. Este, que esto nos sirva para ir de acá para arriba, este, agarrarlo anímico, y en todo sentido,
4: Memo Vázquez, estratega de los rayos, dijo que pese a los malos resultados que han tenido en las últimas jornadas, no ha recibido un ultimátum por parte de la directiva.
9: No, ninguno, la verdad ninguno más que apoyo y, este, y siempre con eh, la idea de, de sacar esto adelante, eso fue la, el, lo que se platicó en esta, a principios de esta semana y, y yo el equipo lo vi comprometido, lo vi trabajando bien, pero resulta que ahora el, el, el juego pues no nos salen las cosas, es la realidad y bueno, pues la verdad este, nosotros seguiremos hasta que pase lo contrario.
6: Para Sir
7: Deportes, Memo García. Gracias, Memo. Ahí está la información, la reacción después el uno por 0 de Pachuca al Necaxa y con ello el, el Pachuca da, da un paso importante, ¿no? Decía Pezolano, no jugamos bien, pero necesitábamos la victoria y no hay duda, no hay duda, necesitaban de esos tres puntos, ahí se pegan ya a, a la zona de recalificación y el Necaxa lamentablemente pues se sigue quedando, ¿no?
9: Mira, para Pachuca fue aire y a ver si con esto, entrando esta segunda parte del torneo, se encarrera y vuelve a llegar a, a buenos lugares para jugar la postemporada, ¿no? Pero es un hecho que es un equipo muy irregular. Ayer no juega bien, pero se enfrenta a un Ecaxa que sí está metido en muchos problemas. Y a mí me preocupa, Toño, porque eh, acuérdate que al principio de la temporada este equipo... Eh, tiene nuevos este, eh, gente que pone el dinero, gente que invirtió una buena lana, que inclusive quería vender acciones, quería hacer negocios importantes, quería que el equipo creciera, pero lamentablemente el equipo no crece, sigue mal, la temporada pasada fue muy mala, esta va por igual, entonces este, a ver si esta gente no se molesta y les ponen hasta aquí, ¿no? Este Será el 49% de acciones que tiene, yo sé que tienen más eh, los mexicanos, pero el aporte económico que le dan es muy grande y te repito, había un apoyo, se acordarán artistas con fotos y tal, y, y pues ya no han podido seguir con sus planes, ya ni siquiera con la venta de acciones, y lo peor del caso es que ya la temporada pasada... No vendieron tantos jugadores. Ya, ya no fue un éxito lo que venía haciendo antes para Necaxa, un plan de negocio exitoso. Ya el torneo pasado no lo fue. Y ahora dime tú, ¿a quién les vas a comprar? O sea, ¿a quién van a vender? ¿A Malagón? A lo mejor es el único que tiene cierto cartel, pero ¿quién compra Quiroga después de haber fracasado en otros equipos? Este, ¿A quién agarras, Toño, De veras... Necaxa se está metiendo en un hoyo muy oscuro y, y, y preocupante porque, pues, la gente, los jóvenes, a lo mejor no saben lo que fue el Necaxa en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, está metido en, en una etapa fea y, y de muy malos resultados. A ver qué pasa con los rayos.
8: Me llamó la atención eh, la declaración que hace el técnico de Pachuca: de dolor de ojos este partido de dolor de ojos, imagínate, y lo relaciono mucho con lo que decía Raúl, en el sentido de que no sabía qué ver si el americano o, o el o Necaxa, pues es que sí, los dos eran de dolor de ojos, no bueno, nada de espectáculo, los dos equipos, híjole, cuando, cuando te falta el fútbol, Toño, y pierdes este, confianza, pues eh, vienen todos estos resultados negativos, y el Necaxa es eso, un cúmulo de cuestiones negativas, y, y lo peor que le puede pasar al futbolista es acostumbrarse a perder, y se están acostumbrando a perder y eso es malísimo, ¿no? Es terrible para, para ellos como futbolistas y para la institución por todo lo que se comenta alrededor de, de los nuevos inversionistas. Viene el partido con Tijuana, es una nueva oportunidad, es en casa eh, y le vienen partidos muy duros al Necax en sus visitas, muy duros. Tiene que ir a León, tiene que ir a Monterrey, tiene que ir a Tigres. Este, tiene que ir a Toluca imagínate lo que le viene así que empezar a, a generar puntos ir de uno en uno y tratar en primera instancia de sacudirse este, esta mala racha y, y ganar el próximo martes frente a Tijuana y, y el tono de la voz de Memo me llama la atención porque se ve que le han echado con todo pero no le salen las cosas
7: Sí, no, 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 simplemente no no camina el equipo eh, tiene, tiene lógica pensar en este momento en quitar al, al técnico?
9: Para mí no, Toño. Lo que no tuvo lógica fue el armado, lo que no tuvo lógica fue la manera en que han venido trabajando. Eso es lo que no tiene lógica porque tú dime sus referentes, tú dime quién es la estrella del equipo. Eso es lo que tiene problemado a, a Necaxa, creer que con los regresos del otro de Quiroga y de ellos, iban a levantar un equipo y la verdad ninguno de ellos es titular en otro equipo Lamentablemente así es
1: Espacio Deportivo
8: ¿Cómo amigos? ¿Cómo están? Los esperamos en el Hijo del Gijón. Pepe Segarra, su servidor Anselmo Alonso, con los temas del día. Julio Urías, qué gran campaña de este beisbolista mexicano. Recuerdos de la selección femenil en 1971 y ahora en su regreso al Estadio Azteca. La música, Robert Palmer y Led Zeppelin. Quédense con nosotros, el Hijo del Gijón. Lo esperamos, gracias.
5: Un tweet deportivo
0: arroba Mundo Deportivo sitúan a Oscar García como recambio de Kuman, El exjugador del Barcelona, actual técnico del Rims, sería uno de los candidatos a sentarse en el banquillo del Camp Nou, según RMC Sport.
11: Puebla se reporta listo para enfrentar este viernes al Cruz Azul La franja viene de dos empates y con ocho puntos se ubica fuera de zona de calificación por lo que necesitan comenzar a sumar de a tres Gustavo se acepta que el duelo será complicado contra el campeón, pero confían que tienen con qué ganar el encuentro
10: Yo creo que va a ser un partido muy difícil Sabemos la capacidad que tiene Cruz Azul, pero sabemos de, de nuestra capacidad y sabemos también de, de nuestro crecimiento que tenemos en, en torneo y creo que, que va a ser una, una partido muy difícil, pero nuestra capacidad y creo que, que vamos hemos salir con los tres puntos de, de partido.
11: Puebla no contará con su técnico Nicolás Larcamón, quien está suspendido para este encuentro, al igual que Israel Reyes, tras salir expulsados la jornada pasada. Para hacer Deportes,
4: Axel Tomán. Con el regreso de Corona a la titularidad en la meta de Cruz Azul, el cuadro cementero visitará esta noche el Estadio Cuauhtémoc para medirse a Puebla. Rival del que Adrián Aldrete, zaguero celeste, manifestó.
5: Ha jugado muy bien. Es un equipo que, que corre, que, que, que mete mucho. Entonces... En su cancha, obviamente, contra, contra Cruz Azul, pues van a, van a querer sacar el resultado sí o sí, ¿no? con su afición. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes y saber en qué momento y, y en qué parte del juego podemos eh, sacarle provecho, sacar resultado. Obviamente buscar la victoria, que también lo necesitamos para estar arriba.
4: La franja y la máquina chocarán en punto de las 20 horas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
7: Efectivamente es a las ocho de la noche Se modificó el horario de este Puebla Cruz Azul A ver, si, si la máquina Si el campeón del fútbol mexicano Quiere meterse en los cuatro primeros lugares Tiene que ganar este tipo de partidos Aunque sea de visita este, este tipo de encuentros Los tiene que ganar Cruz Azul Vamos a ver si lo puede hacer esta noche Tienes toda la razón Y para lo
9: mismo ya reaparece hoy Chuy Corona en la portería Ahí va a estar eh, Chuy Ya oficialmente es su regreso no así el del cabecita, va Angulo como centro delantero. Entonces, este, ya con la alineación que, que va a presentar hoy el señor Juan Reynoso, sí, le urge le urge a Cruz Azul ganar.
8: Ya lo hizo la, en el partido anterior y te da confianza. Poco a poco vas teniendo a tus jugadores. Sí, te falta tu goleador que, que no ha podido estar y eso es fundamental. Pero tienes a Angulo que ha andado bien, ha hecho goles y está ahí peleando en el eje del ataque, ¿no? Y, y si Cruz Azul el, el, está recobrando confianza, yo creo que Cruz Azul va a cerrar fuerte y va a levantar la mano para tratar de defender el título. No es el equipo del año pasado que ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba. No, Quizá ganaba 1-0, Toño, pero ganaba. Aquí le está costando más trabajo por lo mismo, por tantas ausencias que ha tenido en el desarrollo del campeonato. ¿no?
7: Y a las 9 de la noche, tiempo en Centro de México se juega el Tijuana en contra de Mazatlán. Vamos con el reporte previo.
10: Viernes, en la continuación de la jornada 10 de la apertura 2021 de la Liga MX, Tijuana recibe a Mazatlán a partir de las 21 horas con 6 minutos, tiempo del centro de México en el caliente. Los cholos que vienen de caer la jornada pasada ante el Atlético de San Luis buscarán salir del último lugar de la tabla general. Habla Fidel Martínez.
4: Es un partido sabemos que va a ser complicado, sabemos que tenemos una gran final nosotros este viernes, tenemos que afrontarlo como tal. Estamos convencidos, hemos trabajado muy bien durante toda la semana, así que. Seguramente, si Dios quiere, si hacemos un gran partido, tenemos que hacer respeto a nuestra casa y, y conseguir los tres puntos que queremos
10: siempre. ¿no? Por su parte, Mazatlán necesita ya sumar de a tres, ya que el equipo llega con siete partidos consecutivos sin ganar, con cuatro empates y tres derrotas, habla el delantero Camilo Zambezo. Un equipo intenso, con muchas ganas de hacer daño a rivales, entonces es ¿no? un partido donde podemos también otra vez ahí jugar en alto nivel y ahí ver para qué estamos también. Ojalá que buscamos hacer un buen partido y sacar los tres puntos. Así, Deportes, Gabriel Aguilar. Está clarísimo que ni Tijuana ni
7: Mazatlán han cumplido con las expectativas, ¿no? Son dos equipos que en este momento están fuera de zona de calificación. Bueno, Tijuana es último, es último del torneo. Eh, con seis puntos, con menos ocho en la diferencia de goles, y, y Mazatlán bueno, está ahí en la tablita, pero está en el lugar 13 o sea, también en este momento está, está fuera eh, lo rebasó Pachuca aunque claro eh, vamos a ver cómo le va en la jornada a, al Mazatlán, pero bueno son dos equipos que han quedado de ver indudablemente en, en la primera parte del torneo sin duda Toño, son dos equipos que incluso pasan así como
9: desapercibido. Oye, por cierto, estoy viendo una foto. A ver si tú me puedes explicar por qué están jugando los Media rojas contra Yankees, ¿no? O va ganando ¿Ah? 3-0. ¿Qué rayos hacen vestidos de amarillo con azul
7: los Media rojas de Boston? No a cualquiera este... les prestamos
9: esos colores, ¿eh?
7: Sí, bueno, ya van 7-0, Raúl. 7-0 uh. van ganando los Yankees. Y, y este, este uniforme u, utilizaron ahora eh, no sé si vieron por ejemplo el de los Dodgers que era todo azul pero como azul eléctrico así, utilizaron uniformes distintos y, y bueno de, nada más este, toman la decisión de cuántos juegos y, y en qué juegos utilizan estos uniformes alternos no y en el caso de Medias Rojas de Boston pues, se fueron con, más o menos estos son los colores del, de la maratón, de la maratón de Boston que es tan famosa y tan tan popular, y, oh, okay. y como empezaron a ganar como empezaron a ganar, entonces eh, pues ya lo tomaron como de cábala no pero ahorita sí les está yendo muy mal en contra de los Yankees 7-0 en la cuarta entrada. Ok,
9: perdón por, por la interrupción ¿no? <risa> <risa>
8: Oye, el que debe estar furioso con ese color de uniforme es Pepe, ¿no? Tan tradicional sí.
7: que es, imagínate Sí, 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 sí claro no, sí, el, sí.
8: el que odia este tipo de cosas sí es más tradicional que que nada, imagínate, todavía este, no, no sabe usar los cajeros automáticos, imagínate. pero bueno. <ríe> Oye, en cuanto a Mazatlán y, y Tijuana, grises, ¿no? Grises completamente, Tijuana gris, pero no de ahorita, Toño, de, de mucho tiempo atrás. ¿Qué trabajo le ha costado este, tener equipos competitivos? Y mira que han hecho esfuerzos, ¿eh? ya ha traído técnicos de afuera y ahora lo están buscando con Ciboldi y han contratado. Pero no le han dado al clavo, Toño, hoy es el último lugar de la tabla. Y Mazatlán, ¿qué me dices, no? Se cambiaron de Morelia a Mazatlán y, y no le han encontrado todavía la fórmula, ¿no? A estos, a, a este equipo que, que está tratando de consolidarse allá en Mazatlán, pero que mira que les está costando muchísimo, pero muchísimo trabajo.
7: Sí, caray. A ver, a ver cuál de los dos puede levantar. Esta, esta noche allá en la, en la frontera en Tijuana. Y el clásico, el clásico acapara la atención de la jornada 10 en el torneo mexicano.
1: La like you de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta.
11: Este sábado América y Chivas se volverán a ver las caras en la edición 243 del Clásico Nacional, donde las Águilas llegan con ventaja en el récord histórico al acumular 88 triunfos por 77 del Guadalajara y otros 77 empates. Ambos equipos llegan en condiciones muy diferentes. Por un lado, los de Cuapa se presentan como líderes generales con 20 puntos, aunque vienen de perder el invicto ante Toluca, mientras que el Rebaño ocupa el noveno puesto con 13 puntos. Sin embargo, un histórico de estos partidos como lo es Cuauhtémoc Blanco advierte que no será un día de campo a pesar de la diferencia en la tabla. Sabemos la situación que está pasando Chivas, la situación que está pasando América, pero acuérdate que en el clásico usted puede ganar hasta las Chivas ahorita, ¿No? O sea, al final de cuentas puede salvar el, el torneo ganándole a la América. Ojalá y la América no se confíe porque la Chivas le puede dar una sorpresa. En cuanto al calor que se vive previo al encuentro, Roger Martínez se encargó de ponerle sabor al cuestionar la grandeza del odiado rival. Ellos son los que se juegan la final contra nosotros,
10: ¿No? El club América es el más grande, todos lo saben. Chivas es un club del que sinceramente mucho no han venido peleando. Desde que yo estoy acá, ellos eh... Visto a Chivas en, en la liguilla solamente por el repechaje que se metió ahora en los últimos torneos. Por su parte,
11: el Tiba Sepúlveda menospreció este comentario y dejó en claro que solo se vale hablar en un lugar. Más
2: allá de, de lo que se diga de, de cómo gana América, que no es tan convincente, o, la verdad es que ese tipo de comentarios importan muy poco. ¿Por qué? Porque en la cancha es donde tenemos que demostrar.
11: En cuanto a los entrenadores que estarán en las bancas, tendremos a dos hombres con poca experiencia en estos partidos. Por un lado, Santiago Solari ha demostrado que aunque sin el fútbol espectacular que la afición pide, encontró la manera de ganar partidos teniendo un porcentaje mayor al 80% de los puntos disputados. Y ante Chivas les ha ganado los dos duelos en los que los ha enfrentado. 3-0 en el torneo pasado y 2-0 en un amistoso hace apenas 20 días. Por su parte, tras la salida de Víctor Manuel Bucetich, le dieron el bastón de pastor a Marcelo Michel Leaño, con experiencia como técnico de primera, solo con con Necaxa en la apertura 2018, donde no terminó el torneo tras solo dirigir 13 partidos, ganando 3, empatando 3 y perdiendo 7. Aunque este será su segundo juego al frente de las Chivas, pues también fungió como interino en la apertura 2020 cuando vencieron 2 por 0 a Juárez. Aunque puede presumir que tiene más títulos en México que Solari, pues ganó la Supercopa con los hidrorrayos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó
7: El Clásico se juega el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Antes de, de hablar del Clásico, nada más una nota de último momento
8: Así es, Toño, el Club Necaxa está informando a través de un comunicado, el cese de Guillermo Vázquez al frente del equipo Memo queda fuera ya del equipo de los Rayos y en breve quizá el mañana pasado se estará dando a conocer quién toma su lugar Memo Vázquez queda fuera ya del equipo de los Rayos del Necaxa en un comunicado lo está informando ya el equipo Necaxa.
7: Bueno pues otro técnico que cae en el fútbol mexicano Memo Vázquez fuera del Necaxa. Raulito y Anselmín cómo vemos el clásico de clásicos. Pues este, con mucho sabor, a mí me,
9: me encanta, te decía al inicio del programa de este partido, ah, no importa cómo lleguen, es un clásico, eh, he visto ganar a las Chivas llegando mal, he visto ganar a la América llegando muy bien, o sea, eh, no 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 quiere decir que como lleguen los equipos está aseguradas las cosas, Le, las marcas están para romperse, eh, todo, todo, todo lo que se diga previo, este Toño es simplemente eh, pimienta en este partido, hay que jugarlo y, y ver quién resuelve mejor la tensión, la presión me da muchísimo gusto que vaya a haber mucho público, ojalá se comporten ojalá tengan una actuación también como la de los futbolistas buena, espero, y, y que podamos disfrutar una fiesta en la cancha del Estadio Azteca eh, que bien nos viene a todos ver un buen espectáculo
8: Ojalá, ojalá sea así. Yo veo ligeramente favorito al América, Toño, por lo que ha hecho en la presente campaña. Sí viene de perder con Toluca, pero América lo ha hecho bien en esta campaña. Tuvo ese traspiés, pues ese fútbol y a veces gana y a veces pierde, pero América ha sido mucho más sólido. El Guadalajara iba mejorando cuando vino el cambio de técnico y está en sexto lugar. Y es la presentación de Marcelo Leaño como interino de la Chivas. Yo veo... Eh, ligeramente favorito al equipo de las Águilas del la América
7: Tueño. Ya veremos, ya veremos el, el partido. Eh, siempre es atractivo, siempre. Vamos a ver ahora si hay algún tipo de cambio, que tampoco, ¿qué puede hacer Leaño, no? En, en tan poquito tiempo, si puede haber algún tipo de cambio en este duelo contra el América de parte de las Chivas Rayadas. Vamos a ir a mensajes. Y regresamos para platicar con eh, Lalo Bricio del arbitraje clásico, claro, del clásico y de todo lo que viene en cuanto a arbitraje este fin de semana.
1: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba con ADE, Plata en Tiro con Arco, el equipo nacional femenil de Arco Recurvo conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez logran el segundo lugar del campeonato mundial que se realiza en Estados Unidos.
5: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. La
2: policía de Brasil detuvo a la boliviana Celia Castedo Monasterio, investigada por la catástrofe aérea ocurrida el 28 de noviembre de 2016, en la que murieron 71 personas ligadas al Chapecoense. El francés Arsène Wenger, quien actúa como director de desarrollo del fútbol dentro de la FIFA, aseguró que está dispuesto a asumir el riesgo de organizar un mundial cada dos años, porque el resultado es conseguir que el fútbol sea mejor. El argentino Lionel Messi continúa en proceso de recuperación por la contusión ósea en la rodilla izquierda que se produjo el domingo pasado y se perderá. En este sábado ante el Montpellier en su segundo encuentro consecutivo. El astro brasileño Pelé utilizó sus redes sociales para agradecer al personal médico que lo ha acompañado las últimas semanas en la clínica de Sao Paulo, donde fue operado de un tumor en el colo. La gran final de la Liga de Campeones de CONCACAF entre Monterrey y el América se llevará a cabo el próximo 28 de octubre a las 21 horas en partido único a disputarse en el Estadio de los Rayados. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Gracias Ernesto, ahí está la información del fútbol internacional, y ya está Lalito Bricio con nosotros para platicar de arbitraje, ¿Cómo estás Lalo?
3: Abrazo.
1: Bueno querido Anselmo Raúl, señor productor, les saludo con el afecto de siempre, pues tres o cuatro puntos para tratar este fin de semana del arbitraje, el primero es que se acabó el, el, la oportunidad para los jóvenes durante nueve jornadas, los estuvieron apoyando, y hubo de dos a tres árbitros por jornada, a veces uno, pero en esta jornada pues ya se van con la caballería pesada y se olvidan un poco de los jóvenes. Ojalá lo retomen en las siguientes jornadas, porque yo siempre voy a aplaudir con las dos manos cuando se le dé oportunidad a los jóvenes. ¿sí? El segundo punto a tratar bueno es de los árbitros que que, que, no rapa, que suspenden y los que se eh, les dan el espaldarazo y les dan el apoyo. Por ejemplo, Jordizar Rojas recibió muchas críticas de la América, se quejaron del arbitraje en el partido que perdieron en la bombonera entre Toluca sin embargo la comisión de árbitros considera que hizo un buen trabajo Jorge Isaac, y lo repite y lo veremos en el Atlas contra León el día de mañana en el Jalisco, no hacía Fernando Hernández que pitó el clásico del norte y independientemente del gol, eh, ese polémico en que el, eh, le estorba al diente en, en una jugada en que pierde el balón en el equipo de, de Tigres pues no le gustó a la comisión de árbitros su trabajo y se nos va a la banca don Fernando Hernández ¿no? y bueno pues... Eh, no podemos terminar nuestro comentario sin hablar del clásico del clásico de la rompía mexicano, que en esta ocasión han delegado sobre nuestro árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos, pues es un viejo lobo de mar, basta sí. decir que, que tiene un pie en Qatar, y esperemos que haga un buen trabajo. ¿no? Normalmente ese partido lo pita el mejor árbitro de México, en su momento pues casi todos los clásicos se los llevaba Arturo Vicio, en su momento casi todos se los llevaba Felipe, en su momento Armando Archundia, pues ahora es la, la época de don de don Arturito Ramos Palazuelos que tiene el defecto que se llama Arturo y que se apellida Ramos, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a
7: hacer? <risa> ¿Algo más, Raulito Anselmín, de arbitraje?
9: Nada, nada, yo esperando bueno, desde el otro día tenía una duda a ver, Lalo, ¿todavía se puede decir o no se puede decir? porque no pude estar ese día que, que se tocó el tema el fuera de lugar ya es imposible marcarlo en el momento en que se toca la pelota, ¿correcto?
1: Pero el momento que se toca es el momento de juzgar, y en el momento, bueno, en el momento del pase, si te refieres al toque, Ajá. es el momento de y cuando ya la toca el jugador que estaba en posición fuera de juego, es el momento de señalar, pero si el fuera de juego es de, do, de más de dos metros, ya puedes levantar automáticamente la bandera, si la toca, pero si es menor a dos metros, no, tienes que esperarte a que termine la jugada,
9: ya, ah, qué complicado, se volvieron tus amigos, está bien, ok. Estoy de acuerdo. <ríe>
8: Oye, Lalo, yo quería echarle la culpa al árbitro de lo de ayer, pero pues con mis rayos no hay forma, ¿verdad? No se pudo, ¿verdad? No se pudo. Sí, caray, ya ves cómo me puse de enojado el día de Chivas. Pero ya, ¿para qué me enojo? Pues ni los árbitros tienen la culpa. Sí,
1: hombre, no, el... cayó, buen trabajo, buen trabajo de... De Pérez Durán no se metió en problemas y creo que no influyó para nada en la derrota de tus pues, heridos rayos, estimado Anselmo.
7: Así es. Ni hablar, ni hablar. De Necaxa no camina y ya le dieron las gracias a Memo Vázquez. Como platicábamos hace un momentito, ya Necaxa ha anunciado oficialmente la salida de Memo de la dirección técnica de los rayos. Mi querido Lalo Bricio, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igualmente, queridos amigos, al ratito ya estamos listos para ver... A Oscar Mejía en el, en el Puebla contra Cruz Azul Fíjense que Oscar Mejía, aunque tiene un bajo perfil, es un cuerpo que nunca lleva problemas a la comisión de árbitro Buenas tardes, que la pasen bien, cuídense Gracias mismo. Lalo, abrazo, por fin
7: Gracias, gracias a Lalito Bricio. Nosotros vamos a, a mensajes y nos metemos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo de la noche
3: Espacio Deportivo Está disponible un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmin platicaremos de Julio Urias y su gran campaña con los Dodgers de Los Ángeles. También recordaremos ese inolvidable mundial de fútbol femenil en México hace nada más 51 años y el regreso de la selección al Coloso de Santa Úrsula y en la música también el recuerdo de dos personajes John Bonham, baterista de Led Zeppelin y del Dandy del Rock, Robert Palmer Síganos, escúchenos en el Gijo el Gijón a través de iHeartRadio. Adiós, niños. Un tweet deportivo.
0: Alexa-Moreno-MX. Gracias a Dios y al excelente equipo médico, todo ha salido muy bien. Ahora a
6: seguir indicaciones, cuidados y terapias. <risa> Amigos, espacio deportivo. El mejor novillero mexicano de la actualidad, Isaac Fonseca, toreará mañana sábado en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, alternando con Manuel Diosleguarde y Manuel Pereira, con novillos de la ganadería de Fuente Imbro. Hasta el momento, Fonseca ha toreado 17 novilladas con un balance de 33 orejas y 3 rabos cortados. Ya toreó en la Plaza de Las Ventas el 14 de octubre de 2018 y hay que recordar que hace más de 57 años que un novillero mexicano no abre la Puerta Grande de la Plaza de las Ventas de Madrid. El último en conseguirlo el 31 de mayo de 1964 fue Antonio Sánchez Porteño, el novillero acapulqueño que le cortó las orejas a un novillo del Conde de Mayalde en plena feria de San Isidro. Así que Isaac Fonseca tiene la oportunidad de hacer historia mañana en la Plaza de las Ventas de Madrid. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
3: Muchas, muchas gracias a mi querido Heriberto Murrieta y muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Pero antes déjenme decirles que tenemos ya al invitado para la quiniela, es Gabriel Tinoco eh, de Tultepec, en el Estado de México. Él ayer nos dio los pronósticos, ya nos había dicho que Pachuca sería para él el ganador, y efectivamente le atinó al de ayer. Pero bueno, a partir de hoy tenemos los partidos eh, de Puebla contra Cruz Azul. Nuestro invitado Gabriel Tinoco, dice Cruz Azul, al igual que Toño y Raúl, en tanto que los demás decimos un empate. Tijuana-Mazatlán, pues todos estamos con el equipo de Tijuana, excepto Anselmo que dijo empate. Atlas-León, Anselmo, su servidor y nuestro invitado, estamos con el Atlas. Eh, León dice Toño de Valdés, al igual que Bricio, y Anselmo, digo, y Raúl Sarmiento lo ve como un empate. Para el de Tigres-Pumas, todos estamos con Tigres. Para el América-Guadalajara, América, estamos diciendo Anselmo, Raúl, su servidor. Toño y Bricio ven un empate, pero nuestro invitado se va con las chivas rayadas del Guadalajara. Para el domingo, Toluca, San Luis, todos estamos con Toluca. Santos, Monterrey. Santos dice Raúl, también el señor Bricio, su servidor. Monterrey dice nuestro invitado, al igual que Toño, Anselmo ve un empate. Y para el de Jaguares, digo, perdón, Juárez Querétaro, Juárez Querétaro que se va a llevar a cabo hasta el 8 de octubre, pero aquí está el pronóstico, nuestro invitado está con Querétaro, y todos los demás vamos con el equipo de Juárez. Así están las cosas, mucha suerte a todos, vamos a ver qué pasa el próximo lunes, tendremos los resultados aquí en Espacio Deportivo. Y rápidamente, llamadas del auditorio, nos quedan unos cuantos minutitos, nos dice, soy César de Morelia, ¿qué tan cierto es el fichaje de Dani Alves al América?, Totalmente falso. Ya se cerraron los registros, nunca hubo nada y ya no hay posibilidad de registrar a nadie. Alejandro Bir de Acatepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos, que tengan un excelente fin de semana y que les vaya muy bien.
8: Gracias, igual.
3: Gracias, Alejandro. Oye,
7: me quedé pensando, Raúl, eh, ¿con Vidal sí hubo pláticas o tampoco?
9: Yo creo que no, Toño, una plática de Bambanza Morano a lo mejor, pero
3: así como para que viniera, no. Ok. Espérate, te nos pregunta Carlos Martínez de Querétaro. Un saludo a todos y felicidades por su programa. Asimismo, recuérdenme, por favor, el hecho de haber suspendido el año pasado la Fórmula 1 recorre los cinco años que están programados. ¿Qué sabes de eso, Anselmín? No, no lo sé, Toño. Lo, lo, lo ignoro, eh. Lo ignoro. Pues sí. Ojalá. Les mando un fuerte abrazo a todos. A todo, el, a todo el mejor equipo de Espacio Deportivo, siempre los escucho en Acapulco, Guerrero. Nunca me pierdo su programación. Mi nombre es Roberto Hernández Tenorio. Un gran favor si le mandan un saludo a mi madre que cumple 62 añitos. Claro que sí, Roberto.
7: Abrazo para ti y felicidades a tu mamá.
3: Espero que le haya llevado ayer al jueves Pozolero David Salto buenas noches, deseo que hoy gane la máquina y una pregunta para Toño, ¿en qué tiempo regresa eh, Jacobs a los, de los malosos? Saludos y bendiciones para todo el equipo de Espacio Deportivo Pues, pues mira
7: eh, lo de Jacobs lo tienen que llevar poco a poco, es un problema en el pie, es, en un dedo del pie es un problema que eh, no, no, es, no es serio pero es muy molesto, muy molesto Vamos a ver si puede jugar en contra de Miami, pero yo creo que lo van a llevar poco a poco, sobre todo si se están dando los resultados con los Raiders, ¿no?
3: Correcto, hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Feliz fin de semana Vámonos a todos. Año. Feliz, buen fin de semana. Estación Deportiva.